0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristus.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. března. O dramatu informovanosti jež ponechává se cenecitelným, kázal papež František při vši v kapli domu sv. Marty.
1: Úřady a instituce Svatého stolce a městského státu Vatikán zůstávají otevřeny, rozhodla mimořádná schůze úřadů Římské kurie.
0: Nejvyšší australský soud odložil projednání odvolání kardinála Pela.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Milan Glázer a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Sobectví připravuje člověka o jeho skutečnou identitu, kázal dnes ráno papež František. Pokračují každodenní přímé přenosy papežské bohoslužby z kaple domu svaté Marty, je ani víkendové dny. V neděli však bude její začátek posunut ze sedmé hodiny na půl osmou. Od zítřka ji v přímém přenosu bude vysílat také televize noe. Jako obvykle před zahájením mše specifikoval papež úmysl, s nímž přistupoval
2: k oltáři.
0: Pokračujeme při této pandemii ve společné modlitbě za nemocné, příbuzné rodiče, kteří jsou doma s dětmi. Ale především bych vás chtěl požádat o modlitbu za vládní představitele, kteří mají často rozhodovat o opatření, která se lidem nelíbí. Je to však pro naše dobro. Tito představitelé si často připadají osamoceni, nepochopení. Modleme se za naše vládce, kteří mají přijímat rozhodnutí o těchto opatřeních, aby vnímali, že je provází modlitba lidu.
2: Papež ve svého mílii, kterou přinášíme
1: v plném znění, komentoval dnešní evangelium, jež podává podobenství o boháčovi a Lazarovi.
0: Toto Ježíšovo podobenství je velice jasné. Může vypadat jako jednoduchý příběh pro děti. Ježíš chce nejenom podat nějaký příběh, nibrž možnost pro celé lidstvo, pro život nás všech. Dva muži, jeden spokojený, dobře oděný, který si patrně potrpěl na stylisty svojí doby, když se oblékal do šarlatu a kmentu. Vedlo se mu dobře, protože denně pořádal hostiny. Tak to byl šťastný. Neměl starosti. Možná kvůli těm hostinám z obezřetnosti brával nějaké pilulky proti cholesterolu, ale dařilo se mu dobře. Byl v klidu.
2: A un
1: Před jeho dveřmi byl žebrák, který se jmenoval Lazar. Boháč o tom chudákovi věděl, ale připadalo mu to přirozené. Říkal si, mně se vede dobře a on, takový je život. Musí si nějak poradit. Možná, ačkoliv to evangelium neříká, poslal občas žebrákovi něco ze zbytků. A tak šel život obou. Až na ně dopadl zákon, kterému podléháme všichni. Smrt. Zemřel boháč a zemřel i Lazar. Evangelium říká, že Lazar byl přenesen do nebe k Abrahamovi. O boháči říká jenom to, že byl pohřben.
2: Tečka, konec.
0: Zarážející jsou dvě věci. Totiž skutečnost, že boháč o žebrákovi věděl, znal jeho jméno, ale nezajímal ho. Připadalo mu, že jde o normální věc. Boháč si dělal svoje obchody, z nichž chudáci neměli nic. Dobře to věděl. Byl o tom informován. A druhou věcí, která mne oslovila, byla ona velká propast, o ní říká Abraham Boháčovi. Mezi námi a vámi je velká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám a od vás k nám. Je to stejná propast, která byla mezi Boháčem a Lazarem v životě. Nezačala až na onom světě. Začala tady.
2: Přesátoký.
1: Přemýšlel jsem o dramatu onho muže. Dramatu, být velice informovaný, ale mít zamčené srdce. Nedovedl se dojmout, neuměl být pohnut dramatem druhých. Nenapadlo jej ani říci někomu z těch, kdo jej obsluhovali u stolu, aby donesl něco k jídlu tomu venku. Je to drama informace, která nesestupuje do srdce. To se stává také nám. Všichni víme, protože slyšíme televizní zprávy a viděli jsme v novinách, kolik dětí nestrpí ve světě hladem, kolik dětí nemá lékařskou péči, kolik dětí nemůže chodit do školy. Známe kontinenty, kde toto drama existuje. Ach, řekneme si, ubozí. A pokračujeme. Informace nese, stupuje do srdce a mnozí z nás, množství mužů a žen, žije v tomto odstupu mezi tím, co myslí a vědí a tím, co vnímají. Je odtrženo srdce od mysli. Jsou lhostejní, jako byl bohá lhostejný lazarově
2: bolesti. Je tu propast lhostejnosti.
0: Když jsem byl poprvé v Lampedúze napadl mne výraz globalizace lhostejnosti. Možná jsme dnes tady v Římě ustaraní, protože obchody budou uzavřeny, a já musím mít nakoupit to či ono, a nemohu jít na každodenní procházku. Děláme si starosti o sebe. A zapomínáme na hladové děti, zapomínáme na chudé lidi, kteří na hranicích mezi státy hledají svobodu, na migranty, kteří jsou nuceni utíkat před hladem a válkou, ale narazí na zeď z osnatých drátů, jež jim nedovolí projít. Víme o tom, ale neproniká to do srdce. Žijeme ve lhostejnosti. A tato lhostejnost je drama dobré informovanosti, leč necitelnosti k realitě druhých. Toto je propast lhostejnosti.
1: Je tu ještě jedna zarážející věc. Známe jméno žebráka. Víme, že se jmenoval Lazar. I boháč znal jeho jméno, protože uprostřed pekelných muk volá k Abrahamovi, aby mu poslal Lazara. Jméno boháče však neznáme. Evangelium nám neříká, jak se onen pán jmenoval. Byl jen nositelem přídavných jmén. Bohatý, mocný a mnoha dalších. Sobectví nás připravuje o skutečnou identitu, o naše jméno a nutí jen vážit adjektiva. Je to způsobeno se Upadli jsme do kultury adjektiv, v níž je tvojí hodnotou to, co máš a to, co můžeš, nikoli však tvoje jméno. Ztratili si jméno. K tomu vedl hostejnost. Ke ztrátě jména. Jsme pouze bohatí, máme to či ono. Jsme pouhá přídavná jména.
0: Prosme dnes pána o milost nepodlehnou dlho O milost, ať všechny informace, které máme o lidských bolestech, se stoupí k srdci a pohnou námi, abychom dělali něco pro druhé.
1: Kázal papež František při raním ši v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán jak oznámilo tiskové středisko svatého stolce, konala se dnes dopoledne ve staré synodální aule mimořádná schůze úřadů Římské kurie, vedená státním sekretářem kardinálem Pětrem Parolinem za přítomnosti jejich jednotlivých představitelů. Účelem setkání byla koordinace činnosti všech úřadů a usnesení týkající se zaměstnanců v rámci opatření přijatých k zamezení nákazy koronavirem. Bylo rozhodnuto, aby úřady a instituce Svatého stolce a městského státu Vatikán zůstaly otevřeny a byly zajištěny služby nezbytné pro chod Všeobecné církve ve spolupráci se státním sekretariátem a za současného uplatnění všech sanitárních norm a mechanismů flexibility, jež byly stanoveny a zavedeny v minulých dnech. Končí Vatikánské tiskové sdělení.
1: Vatikán. Svatopetrská bazilika sice byla uzavřena pro veřejnost, avšak modlitba v ní neutichla. Papižský vykař pro městský stát Vatikán, kardinál Angelo Komástry, v ní od středy denně vede polední modlitbu Anděl Páně, následovanou růžencem a loretánskými litaniemi. K modlitbě se lze v přímém přenosu připojit na serveru Vatican News. Před oltářem katedry byla u této příležitosti vystavena socha panny Marie, maminky, k níž se děti spontánně utíkají ve chvíli nebezpečí, sdělil kardinál Komástry. Za výjimečných okolností, které prožíváme, se obracíme s prozbou o přímluvu k Marii, matce, již nám Ježíš daroval z kříže, dodává vatikánský kardinál, který bude v neděli dopoledne sloužit v Bazilice Mši svatou, rovněž dostupnou ve streamingovém vysílání. Dodejme, že bazilika svatého Petra nebyla uzavřena ani během druhé světové války. Kostely na území Italské republiky zůstávají otevřené, avšak neslouží se v nich mše svaté až do pátku 3. dubna.
0: Austrálie. Vrchní soud, který měl ve dnech 11. až 12. března projednat odvolání kardinála George Pella, dnes odložil svůj výrok. Informovala o tom australská média. 87-letý kardinál tak zůstává ve vězení, kde je od 13. března loňského roku. Odsouzen byl 11. prosince roku 2018. Nejvyšší australský soud projednává jeho případ po výroku odvolacího soudu státu Victoria, který v loni potvrdil rozsudek první instance na 6 let vězení. Datum odloženého projednání nebyl oznámen, ale předpokládá se, že odklad potrvá několik měsíců. Kardinál Pel od počátku trvá na svoji nevině.
1: Vatikán. Papež Pius XII. měl v plánu sepsání další dosud neznámé encykliky. Chtěl se v ní zabývat omily moderní doby, řekl německé katolické zpravodajské agentuře KNA münsterský historik Matthias Daufrázhofer. Při v archivu Kongregace pro nauku víry, který spolu s dalšími vatikánskými archivy před týdnem zpřístupnil materiál z pontifikátu Pia XII, německý vědec objevil propracované návrhy k zamičlenému okružnímu listu. Týkají se tří tématických oblastí – morálně teologických otázek, autority a poslušnosti v církvi a vztahu mezi státem a církví – na podrobnější výpovědi je však příliš brzy vysvětlil německý historik, který na vyhodnocení a utřídění dokumentů bude muset počkat. Vatikánské archivy totiž byly dočasně uzavřeny, aby se zabránilo šíření koronaviru. S návratem do Říma před Velikonocemi proto historik Daufrátshofer nemůže počítat. Dodejme, že Pius 12 vydal celkově 41 encyklik. Jeho poslední okružní list, se Júvat, ze 14. července 1958, vybízí k modlitbě za pronásledovanou církev ve východní Evropě a Číně. Dva týdny předtím papež Pačeli zveřejnil encykliku Ad Apostolorum Principis, která pojednává o církvi v komunistické Číně.
0: Itálie. Kdo vystoupí ve 14 zastaveních velkopátečním křížové cesty v římském koloseu? Zeptal se italský list veníre jejího letošního tvůrce, padovského vězeňského kaplana, otce Marka Poci. Jí protagonisté se budou navzájem skutečně velmi lišit. Je mezi nimi pětice vězněných, rodinní příslušníci zavražděné oběti, dcera muže odsouzeného na doživotí, vychovatelka, soudce, matka jednoho z vězňů, katecheta, řeholník poskytující dobrovolnickou službu, zaměstnanec vězenské policie, neprávem obviněný kněz, který byl definitivně osvobozen až po osmi letech. Vysvětluje autor meditací známý z televizních rozhovorů s papežem Františkem.
1: Právě při práci na programu o vyznání víry jsem svatému otci dal přečíst text, který napsal jeden padovský vězeň. Papeže jeho slova silně zasáhla a požádal mne, abychom mu pomohli s přípravou rozjímání k crucis. V tu chvíli jsem pocítil, jak se celý mikrosvět žijící za vězeňskými mřížemi usmívá. Konečně totiž máme možnost udělat něco společně a vyprávět o nesmírném dobru, které zde také existuje popisuje otec Poca, který se při volbě aktérů neřídil příliš ortodoxními měřítky.
0: Nudím nediskutovat o tajemstvích víry z křesťany. Všichni jsme se narodili s dědictvím, které si sebou od malička neseme. Rád se dávám Bohem překvapit. Ukaž stránku s Evangelia nevěřícím lidem a uvidíš, že se dotkne jejich srdce. Hledali jsme člověka tam, kde zrovna byl a tak vyšli na jeho životní příběhy křesťanů, ateistů i muslimů. Při četbě evangelního pašijového vyprávění si všichni položili otázku Co Kristovo utrpení říká mému utrpení? Člověk je schopen snést i tu nejvyšší třízeň, pokud odhalí její smysl.
1: Papežůf do Padovy byl zveřejněn ve chvíli, kdy vězni protestují proti omezení návštěv a dalším opatřením z důvodu virové epidemie. Zahajuje jakési vyjednávání a vyzývá obyvatele věznic k odpovědnosti, zamýšlí se vězeňský kaplan. Papežův hlas má ve vězení velkou autoritu, jako by naléhal, znám dobře vaše trápení, ale teď hledejte nějaký styčný bod. S nynějším zoufalstvím se totiž snadno manipuluje, uzavírá otec poca. Naštěstí však papež František umí číst znamení časů a najít prostor, jimiž vstupuje do lidských srdcí.